0: Bienvenido o bienvenida a Vista de Click, el podcast de Visibilidad Online para negocios. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las palabras clave, tanto a nivel deseo como de PPC, vale, de anuncios. Vamos a hablar sobre qué son, para qué sirven, por qué son tan importantes, qué tipos de palabras clave hay, sus características y cómo elegirlas bien para una estrategia. Eh, entonces, bueno, vamos para allá. <risa> Soy Rocío Santamaría y me acompaña David Carrasco. Hola David.
1: Hola Rocío, ¿qué tal? Eh, vamos Muy a hablar bien. de palabras clave y déjame hacerte una pregunta para empezar. ¿Qué son las palabras clave?
0: Hablamos mucho ¿no? de keywords, de palabras clave, pero realmente no hemos centrado alguna vez en lo que son. Bueno, pues al final, como su nombre indica, básicamente son términos, palabras o frases incluso que utilizan los usuarios para obtener respuestas y solucionar problemas a mediante bus un buscador como puede ser Google, ¿vale? un motor de búsqueda. Básicamente eh, son las palabras clave, se utilizan para buscar, comparar un producto o comprarlo, consumir información, ya sea a nivel académico porque tenemos una duda o queremos incluso hacer una manualidad o cambiar una rueda del coche, por ejemplo. Eh, como he dicho, resolver dudas o visitar un sitio, por ejemplo, planificar nuestro viaje. ¿no? También eh, no solo lo usan los usuarios, también los buscadores. Al final los buscadores se nutren de esas palabras clave para clasificar los contenidos de, de las webs y poder dársela a, a cada usuario cuando busques, eh, cuando busquen esas palabras y esa intención de búsqueda.
1: Las palabras clave o, o keywords, que se pueden... Keywords es en inglés, por lo tanto, si escucháis ambos conceptos es que estamos acostumbrados a utilizarlos, pero es lo mismo, ¿no? Pero son instrumentos de búsqueda. Eh, los usuarios quieren obtener respuestas y solucionar problemas a través de esas búsquedas. Entonces, ponemos... Eh, busco zapatos o busco un cerra cerrajeros, ¿no? Tengo este problema y busco y esas son las keywords, esas palabras clave. Como decía antes eh, Rocío, eh, se utilizan tanto SEO como PPC eh, porque son muy importantes para la estrategia de marketing. Por lo tanto, hoy repasaremos un poco conceptos para ambos tipos de, de estrategias.
0: Sé sí que es curioso porque siempre que hablamos de keyword o de palabras clave, lo asociamos a SEO cuando está, debe estar en toda estrategia de marketing y en PPC también. Nuestros compañeros de PPC hacen también un keyword para elegir esas palabras clave para los anuncios. Entonces, no hay que ol olvidarse que también es súper importante. Uh -huh. Bueno, al final, hay que tener en cuenta que los motores de búsqueda, especialmente Google, son cada día más y más inteligentes, por lo que utilizan más que la palabra clave la intención de búsqueda de los usuarios. Pero no olvidemos que al final los términos de búsqueda llevan implícito una intención derivada de una necesidad del usuario. Y para esa necesidad utiliza una serie de palabras. Entonces, eh, si no hay palabra clave, no existiría tampoco una intención de búsqueda. Chato. Y Sí.
1: Aquí hay que tener en cuenta también que hablaremos de palabras clave, de keywords y demás, pero es muy importante también tener eso presente, el tema de la intención de búsqueda. Uh -huh. Que Últimamente, sobre todo en cuanto a SEO y demás, a veces se ha, uh, no, se ha perdido un poco el hecho de hablar de keywords para hablar más de intención de búsqueda, pero al final son conceptos que utilizamos, necesitamos esa base también para seguir, Pues los usuarios los siguen utilizando para buscar en Google o para... Uh, bueno, básicamente sería eso para los buscadores. Ya sean los resultados, sean a través de resultados orgánicos o por publicidad, se basa todo en palabras clave. Luego hay que afinar esas palabras.
0: Sí, también afinar esas palabras también se utilizan tanto por escrito como por, por voz, ¿no? Cuando hablamos al buscador con nuestra voz a modo de pregunta, dime cuánto mide, no sé, tal jugador de baloncesto. Al final también son palabras y Google usa esas palabras para buscar en su, en su índice y eh, coger el resultado que más adapta a esa intención de búsqueda y a, esos, a esa necesidad del usuario. ¿no? Al final buscamos un sinfín de cosas. Eh. Siempre cuando tenemos una duda lo primero que hacemos es recurrir o bien le preguntamos a alguien o recurrimos al buscador y ponemos esa duda. Eh, se han vuelto, o sea, los motores de búsqueda se han vuelto un gran aliado para obtener información rápida y más o menos precisa. Muchas veces pues, no están tan precisa, y esta cada vez lucha más por eso, para que sea una información veraz y buena, ¿no? Y básicamente nos hace la vida más fácil. Entonces, bueno, el tema de motores de búsqueda es súper interesante, siempre utilizamos Google y básicamente hablamos de Google porque es el que más se utiliza a nivel mundial, ¿no? El que mayor cuota de mercado tiene, pero hay muchos más. Así que en otro episodio podemos un poquito hablar sobre cómo funciona para realmente comprender, comprender por qué nos dan unos resultados y otros.
1: Lo que es curioso, ya lo hablaremos más en profundidad y quizás nos metemos en, en terrenos pantanosos pero en la evolución de las propias palabras clave en los buscadores, porque antes eran eran conceptos directamente eran caracteres al final se buscaban uh -huh. zapatos rojos y no se entendía qué era simplemente era buscaban esa coincidencia de zapatos rojos ahora el, el buscador sobre todo Google no se está volviendo cada vez más en un buscador semántico que entiende esas esas búsquedas que entiende esas palabras clave que cuando tú buscas zapatos rojos eh, puede significar lo mismo que quiero zapatos rojos o zapatos rojos cerca de mí o cerca de Barcelona acerca de uh -huh. donde estés, porque va entendiendo el lenguaje, poco a poco va entendiendo eh, qué quiere decir el usuario y esa es la evolución de las palabras clave que van evolucionando hacia entidades, que va evolucionando hacia un lenguaje completo, eh, más de NPL básicamente eh, y es hacia dónde vamos
0: Exacto, al final un buen ejemplo podría ser esas palabras que tienen doble significado, ¿no? Hmm. Eh, un banco de peces, o un banco de dinero o un banco de, de sentarse Google ya llega a comprender si nos estamos refiriendo a uno u otro. Según, eh, como tú dices, claro las palabras que rodean a, a esa palabra clave, ese contenido, esa semántica. Si estamos hablando de un banco de peces, vamos a hablar de peces, vamos a hablar de mar, vamos a hablar de una serie de términos relacionados. no Entonces, eh, antes era más difícil, se liaba. De hecho, a veces <risa> ahí no comprendía muy bien. Y ahora sí que cada vez lo hila todo un poquito más. Bueno, entonces, eh, ya sabemos qué son pero realmente, ¿por qué son tan importantes y para qué sirven?
1: Pues para empezar, porque facilita la búsqueda a los usuarios y a los buscadores encontrar esas respuestas que están intentando buscar los usuarios, ¿no? No solo encontrarlos, sino clasificar el contenido, que también es muy importante de cara a leer el contenido que hay en internet, poder clasificarlo y poder dar una respuesta posterior al usuario. Eh, no solo información, también hablamos de productos o servicios y que sea fácil encontrarlos también. Pues no solo buscamos, luego veremos los tipos de búsqueda que tenemos, ¿no? pero no solo buscamos información sobre lo que sea, sino pues a lo mejor queremos comprar algo en concreto o necesitamos un servicio, como el caso de los zapatos o los cerrajeros. Y en, en el caso de crear conte este contenido, pues aumenta las probabilidades de posicionar dicho contenido y por lo tanto de recibir más visitas y más tráfico. En otros episodios veremos cómo, cómo podemos hacerlo.
0: Al final son esenciales para una estrategia de marketing, para una estrategia de contenidos, eh, el marketing de contenidos, ¿no? para una estrategia de SEO, para Google Ads, para estudio de palabras clave. Al final eh, se basa en poder clasificar nuestros contenidos, es decir, darle al usuario de una forma de una forma fácil de qué va cada página y también al, al Google decir, vale, esta página va de, de esto, de lo otro, porque se, tiene una serie de palabras clave, porque tiene este contenido, etcétera. Y ya si nos centramos en SEO, realmente la importancia que tienen las palabras clave es que a través de un buen keyword URL, es decir, a través de una buena investigación y elección de palabras clave, eh, podemos hacer un contenido y una optimización SEO on page para llegar a, a nuestros clientes potenciales y también aumentar ese tráfico orgánico, ¿vale? Forma parte de las palabras clave de esa optimización SEO page, que nos referimos a optimización dentro de una página o de nuestra web. Y el contenido al final engloba también eh, imágenes, eh, texto, eh, vídeos, etc. No solo es texto plano, ¿de acuerdo? También es súper importante conocer a nuestro buyer persona, que en SEO sería search persona, su viaje, eh, qué palabras se utiliza para buscar nuestro producto o servicio, en qué para del el embudo se encuentra, porque utiliza una, utilizar una palabra u otras. Hay que tener en cuenta eso. Y también, si nosotros optimizamos bien, es decir, utilizamos palabras clave y optimizamos nuestros contenidos con un buen keyword reset, vamos a dar al usuario lo que busca. Y también vamos a ayudar a Google para que entienda nuestra web, de qué estamos hablando. Y cuando alguien busque zapatos rojos y nosotros los vendamos, salgamos de las primeras, eh, bueno, los primeros resultados, básicamente
1: y ahora que hemos visto por qué son importantes y para qué sirven, veamos ciertas características que, que tienen las palabras clave que también nos ayudarán a clasificarlas, empezando, por ejemplo, por el volumen de búsqueda.
0: Sí, aquí, bueno, esto es más eh, si alguna vez habéis entrado en una herramienta de, de Keyword Reserve, vais a ver que suelen tener estas métricas aunque algunas más, ¿vale? Aquí nos centramos en las básicas, en las que tienen la mayoría que sería eh, vamos a ir uno a uno, pero para decirlo todo, volumen de búsqueda, dificultad, competencia, que esto está relacionado con PPC, precio de una palabra clave o coste por clic, número de palabras e intención de búsqueda, ¿de acuerdo? Vamos a definir primero el volumen de búsqueda. Y bueno, ¿y esto qué es? Cuando lo vemos en, por ejemplo, una herramienta, ¿qué indica? Básicamente indica cuántas veces se busca esa palabra clave de forma mensual en Google. Es un promedio, ¿de acuerdo? Eh, no es algo exacto, no una cifra una exacta porque sería un poco imposible. Entonces, hay eh, herramientas que incluso te dan un volumen de búsqueda por ubicación. ¿vale? Por ejemplo, puedes ver a nivel global, es decir, a nivel de toda España, cuánto se busca comprar zapatos rojos y a nivel, por ejemplo, de Valencia, cuánto se busca esa palabra. Evidentemente va a ser menos en Valencia que en toda España, pero si estamos haciendo una campaña, por ejemplo, de SEO local porque queremos posicionar nuestra zapatería en Valencia, eh, sería más interesante mirar ese volumen de búsqueda geolocalizado. Eh, al final, con esta métrica, es una buena forma de administrar nuestro keyword reset, es decir, de elegir qué palabras nos quedamos o cuál descartamos. Podemos valorar la popularidad de una consulta y ver más o menos cuánto tráfico nos puede llevar a nuestra web. Es decir, si es una palabra con muchas búsquedas, va a ser más difícil de posicionar, pero nos va a traer más tráfico al mes.
1: Exacto. El volumen de palabras clave no solo puede depender de, de la zona, también de la estacionalidad, porque a lo uh -huh. mejor, por ejemplo, eh, buscamos más eh, pistas de esquí ¿no? ahora más en invierno que en verano, por ejemplo. Pues Eso hay que tenerlo en cuenta. No solo Las, las herramientas normalmente no solo nos dan un promedio mensual, sino también podemos ver el gráfico según la estacionalidad. Y también podemos hablar del tema de la dificultad, que hace referencia a lo difícil que es posicionar esa palabra a nivel orgánico. Estamos hablando de SEO, posicionamiento web. Y se usa sobre todo para priorizar entre palabras clave de un, en, en un keyword research, básicamente. Aunque también tenemos que tener en cuenta otros factores, por ejemplo. En ejemplo, a ver, estoy pensando, eh, si es una web nueva ¿no? y no tienes autoridad, no tienes recorrido, pues ver esa dificultad te puede ayudar a elegir dónde puedes atacar, hacia dónde puedes ir, ¿no? empezar poco a poco por unas, unas palabras clave más fáciles y luego cuando vayas ganando esa autoridad y tengas cierto recorrido en el tiempo, pues ya puedes ir aumentando el nivel de dificultad al que atacar con, ese, con esas keywords. El, podemos hacer, es, es cierto que hay muchos valores, muchos factores a tener en cuenta pero básicamente es eh, podemos calcularlo a partir de la cantidad de webs que están utilizando esa palabra clave para posicionar que están atacando esa keyword y la autoridad o reputación de dichas, de dichas webs
0: y ahora con un término bueno, una métrica parecida pero que no es lo mismo aquí se suele confundir mucha gente por, con la dificultad de la competencia ¿vale? La competencia hace referencia, eh, a es una métrica que se utiliza primero para PPC, ¿vale? Es decir, si vamos a hacer una campaña PPC, tenemos que fijarnos en la competencia, no en la dificultad. Y si vamos a hacer deseo, en la dificultad y no en la competencia. Porque se calcula a partir de, eh, se basa en el precio de las ofertas y la fuerza de los anunciantes actuales, para esa palabra clave, ¿vale? Entonces, también eh, aquí lo utilizan los bueno, los compañeros de PPC para ver si una palabra, si es muy cara no pujar por ella e intentar buscar alguna parecida que sea un poco más barata, ¿no? Sobre todo irnos a las long tail, que son las de cola larga. Eh, básicamente yo sobre todo, es súper importante para eh, ver cómo estimar el presupuesto, cuánto se pueden gastar, etcétera, etcétera. Entonces, súper importante, igual que los SEOs, nos fijamos a la dificultad, que lo que nos va a costar para posicionar esa palabra clave, los, bueno, la gente de, que se dedica a la, a la publicidad online a PPC, pues se busca, o sea, busca el, el mínimo PPC, o sea, perdón, coste por clic, para que le salga la campaña lo más rentable posible y filtra las palabras con esta métrica que es la competencia.
1: Exacto. Relacionado con esto que ya has introducido, tenemos ese precio de palabra clave o coste por clic, siguiendo con el tema del PPC, y nos indica cuánto le cuesta a un anunciante con un usuario que haga clic en un anuncio después de buscar esa palabra clave en Google. Eh, eh, lo que nos está diciendo es que tenemos que pagar a Google cada vez que un usuario hace clic en nuestro anuncio básicamente
0: al final eh, bueno también aquí es que sin querer he mezclado los, los conceptos era para introducir básicamente eh, qué se utiliza para SEO y qué se utiliza para PPC porque mm, aquí hay que diferenciar ¿vale? una herramienta de SEO te suele poner ambas pero no quiere decir que tengas que utilizar todas esas métricas o fijarte en todas las métricas una métrica para ambas estrategias es el número de palabras. No todas las herramientas lo llevan. Simplemente es una guía, es decir, no es que sea súper importante esta métrica, pero lo que indica es cuántas palabras tiene una frase que incluye el término de búsqueda, ¿vale? Simplemente te indica la extensión en palabras. Pues no sé, si comprar coche rojo sería una extensión de tres palabras, eh, coche una, etcétera, ¿vale? No son caracteres, sino extensión en palabras, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente es por intentar, para ayudarnos a clasificar entre palabras de cola corta, medias o long tail. Eh, ya sabemos que las de cola larga son más fáciles de posicionar debido a su... porque es una búsqueda mucho más concreta y también tienen menor número de, de búsquedas y menos competencia, ¿no? Es decir, es más, es más fácil.
1: Y por último tenemos la intención de búsqueda que ya lo hemos comentado anteriormente esas intenciones de búsqueda que nacen de una necesidad del usuario es un poco detrás de lo que está buscando, qué intención tiene no eh, pueden ser de varios tipos como lo veremos más adelante pero básicamente son transaccionales informacionales o navegacionales y esto es un poco lo que, la importancia de, de esto que nos, ayuda, nos ayudará a definir a qué palabras clave queremos atacar en nuestra estrategia
0: bueno ahora ya que Vamos un poquito avanzando en esto, vamos a ver qué tipos de palabras hay, porque se clasifican según una serie de factores. Como bueno has comentado David, ahora nos explicarías un poquito más sobre intención de búsqueda, ¿no? que se ha quedado un poquito corto.
1: Exacto, hemos hecho la introducción, ahora veremos eh, estas intenciones de búsqueda, que podríamos decir que hay cuatro, eh, que serían informacional o informativa, navegacional, transaccional o comercial o investigación comercial. Eh, os he explicado las dos primeras. Informacional o, o informativa. Básicamente es re resolver una duda, aprender algo sobre un tema o una información académica. Por ejemplo, eh, cómo cambiar una rueda. ¿Quieres saber cómo se cambia una rueda? Ya sea por, con un vídeo de YouTube o un post, pero quieres información sobre eso. ¿no? Luego tenemos la navegacional, la segunda que eh, puede utilizarse tanto en, en web, online o en un, aparato, un, un apartado perdón, físico, que esto ya serían las palabras ge geolocalizadas. Eh, estoy, por ejemplo, música relajante YouTube. Pues quieres buscar música en, en YouTube y relajante mejor, ¿no? Pero estás buscando una plataforma en concreto. O si buscas dentista en Valencia, pues estás buscando una área geográfica concreta.
0: También, bueno, ya hablamos de la transaccional o comercial. Aquí, básicamente, el usuario está buscando comprar algo directamente, es decir, comprar ruedas para coches baratas, por ejemplo. Y investigación comercial es un mix entre informacional, que ha explicado David, y la transaccional. ¿Y por qué es un mix? Pues, básicamente, porque el usuario está muy cerca de hacer la compra, pero está justo en la fase de comparación. Es decir, eh, no va a comprar el portátil, un portátil, sino que está buscando los mejores portátiles para jugar. Él ya sabe que quiere un portátil para jugar, pero no sabe cuál elegir. Entonces busca lo que quiere, es un post, ¿no? Donde te hable de 10 portátiles, por ejemplo, de ese año para jugar y que eh, compare entre sus características, sus funcionalidades y que le ayude a decidir. Una vez que se decida por modelo y marca, ya buscar ese modelo y marca directamente en una tienda y luego ya pues comparará precios. Pero sería ya una búsqueda transaccional, ya sería la última fase, ¿no? Ya quiere eso y lo quiere comprar al mínimo precio posible.
1: Si te parece, Rocío, podemos dedicar otro episodio a hablar de intenciones de búsqueda y cómo diferenciarlas, porque es un tema aparte, ¿eh? Y es un tema un poco complicado. Sí, sí, sí.
0: es muy interesante porque a priori dirás, vale, lo tengo muy claro, pero ¿cómo lo diferencias realmente? A veces no está muy claro, ¿qué, ¿qué trucos podemos usar? Ya de una forma un poco ya implícita, en la palabra ya te puede decir más o menos por qué intención puede estar... Eh. Por ejemplo, el cómo cambiar una rueda, el cómo ya te está diciendo que es algo informacional. Comprar ya te está diciendo que es o transaccional en investigación comercial. Entonces, en otro episodio podemos hablar de esos truquitos porque al final es súper importante si trabajas en SEO o trabaja también en PPC.
1: Exacto. Seguimos con los tipos de, de palabras clave porque también los se pueden clasificar según su longitud o extensión. Tenemos, por ejemplo, los de cola corta, que se dice, por ejemplo, portátiles, pues una palabra concreta. Cola media, pues un poco más larga, portátiles gaming, por ejemplo. O cola larga o muy larga, que se conocen como long tail. Y estas son las eh, más fáciles de posicionar porque son búsquedas más concretas y tienen un volumen más bajo de, de búsquedas y no hay tanta gente compitiendo por ellas. Ahí la dificultad pues eso, baja porque es, es más fácil. No hay tanta gente intentando a, atacar esas keywords. ¿no? Estoy pensando en, siguiendo el mismo ejemplo, ordenadores portátiles gaming baratos o portátiles gaming de 17 pulgadas. Vamos mucho más a lo concreto, básicamente.
0: Esta estrategia, por ejemplo, eh, para los e-commerce es súper interesante porque el intentar competir solo por portátil pues va a ser un poquito imposible. Entonces, si podemos ir, gracias a las subcategorías portátil y gaming, no sé, 17 pulgadas, poco a poco podemos ir atacando cada vez más portátil y gaming y luego al final pues portátil, ¿de acuerdo? Entonces, esto es súper importante, el tema de la longitud, porque nos ayudará... A posicionar de forma rápida a lo mejor, eligiendo aquellas palabras que sean más largas una búsqueda más concreta, es decir que tiene menos búsqueda menos tráfico, pero a la larga nos va a ayudar todo, todo suma sí <ríe> no nos vamos a dar palos con gente que Exacto. ya lleva posicionada una con mucho tráfico y mientras vamos a estar mirando al techo ¿no? asegúrate el tráfico
1: primero y luego ya puedes competir en Exacto. las grandes ligas sí, sí.
0: también, bueno ahora vemos palabras clave de marca o sin marca esto también sería una forma de clasificar las palabras clave, ya que eh, hay búsquedas con marca, por ejemplo, portátil MSI o portátil ASUS, y otras que sin marca, evidentemente, son aquellas búsquedas que junto a esa keyword no se hace referencia al nombre de marca. ¿vale? Entonces, esto también es interesante verlo, por ejemplo, para bueno, analizar las palabras clave que tiene posicionadas una marca, diferenciar entre marca y no marca, porque eh, realmente ver de dónde viene el tráfico. Si tenemos una marca potente, va a llegar mucho tráfico gracias a la marca. Por ejemplo, en Leroy Merlin hay gente que busca directamente estanterías Leroy Merlin. Esa sería una búsqueda de marca, ¿vale? Una palabra clave de marca. Mientras que hay marcas que no son tan potentes, que posicionan pues, por estanterías, por muebles de cocina, etc. ¿no? Entonces, esto es, es, conviene diferenciarlo en nuestra estrategia para saber realmente de ese volumen de búsqueda de dónde está viniendo. ¿no?
1: Y por último, tenemos palabras clave por concordancia, que la concordancia es, es un parámetro que define Google en su plataforma de anuncios y sirve para definir eh, la precisión de las búsquedas que hagan los usuarios. Así, Google sabrá qué palabras debe activar o no en tus anuncios. Y aquí pode podemos clasificarlo también en amplia, frase, exacta o negativa. Que es amplia, Rocío?
0: Vale, pues aquí como vuelvo a recalcar que es algo que se inventó, ¿vale? Por así decirlo Google, para sus campañas de PPC, bueno, de ads. Entonces, la, cuando seleccionamos concordancia amplia, le estamos diciendo que los anuncios pueden aparecer en búsquedas relacionadas con mi keyword. Aquí los contenidos abarcan cualquier búsqueda relacionada. Es decir, tira a todo. Y hay que tener cuidado, abarca mucho público, abarca mucho tráfico, pero a lo mejor no nos interesa. También abarca mucho presupuesto.
1: Exacto. A ver si se te va a ir. El, el, el presupuesto es amplio también en sí. este caso. sí sí eh, También tenemos la frase, que son anuncios que pueden aparecer en búsquedas que incluyan el concepto que expresan tu keyword. Es decir, excluye sinónimos y palabras que puedan estar en medio de la frase de definida. Eh, veamos algún ejemplo. Servicios de corte de césped cerca de mí o empresas de corte de césped, servicio de paisajismo para cortar césped. Como veis, más o menos todos se refieren a, a lo mismo.
0: Claro, aquí eh, siguiendo con, bueno, con los ejemplos que nos da Google, porque este esto, ejemplo lo podéis ver en su documentación oficial, vale lo, lo explicamos de una forma más detallada y más amplia por si queréis eh, pues consultar un poco más. Seguimos bajando en ese embudo y tenemos la exacta, es decir, la concordancia exacta. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues que los anuncios pueden aparecer en búsquedas que tengan el mismo significado que nuestra palabra clave, pero, o sea, es decir, solo admite búsquedas con palabras clave precisas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, servicio de corte de césped o servicio de segado de hierba. Segado es un sinónimo de corte y hierba es un sinónimo de césped. Por tanto... Aquí, gracias a estos ejemplos que nos da Google, podemos ver que vamos de más a menos. Y que la exacta es parecida a la de frase, pero realmente concreta más. Porque yo a lo mejor puedo tener un servicio de coste de césped, pero no tener ni idea de hacer un paisajismo. Entonces hay que tener cuidado. Porque si abarcamos ese, eh, la frase y me viene alguien preguntando que quiere una escultura y yo no tengo ni idea, pues estamos perdiendo ese presupuesto. ¿no? Estamos viendo a gente que realmente no nos interesa.
1: Exacto. Y las últimas palabras clave que podemos encontrar por, por, por con, concordancia son las negativas, que son aquellas que no queremos usar ni mostrar los anuncios de PPC o las campañas de SEO. Parece que a veces se obvia y tal, pero viene muy bien para ir ajustando y e limitando tus campañas y mira, si hay algunos anuncios, por ejemplo, que son te dan menos resultados, pues puedes ir filtrándolo de ese modo.
0: Eh, aquí no hay que olvidar que lo que es el concepto de palabra clave negativa se usa tanto para PPC como para SEO. En SEO, por ejemplo, muchas herramientas ya incluyen el... Incluye aquí tus palabras clave negativas lo que quieres excluir. Y es básicamente las que no queremos que tenga en cuenta la herramienta para ese keyword ser. Si nosotros somos una tienda, somos el Merlin, no nos interesa que nos meta estantería Amazon o estantería del corte inglés. No nos interesa que meta otras marcas que no seamos nosotros. Si solo vendemos ropa de hombre, no nos interesa que haga referencia al sexo femenino. Por tanto, eso sería una palabra clave negativa. También muchas veces se meten, eh, por defecto, palabras más tabú, palabras con referencia más a cosas negativas, para mm, directamente quitarlas ¿no? de, de la campaña. También, otro ejemplo, para que se vea un poquito mejor, una empresa de lujo que vende cierto eh, producto de lujo nunca querrá relacionarse con la palabra barata. O barato, porque conlleva algo negativo. No es su público. Por tanto, en palabras clave negativa incluiremos barato, barata, baratos. Para no incluirla y tener en cuenta de, oye, no utilizar esto. También puede ser interesante para decirle a los copies. Ni se os ocurra meter estas palabras. Entonces, es súper importante eh, este término. Exacto, sí, sí. Y ahora, bueno, que ya sabemos un poquito todo, vamos a resumir un poquito eh, algunos consejos o tips para saber cómo elegirlas, aunque... Como es un tema que nos podemos extender mucho, también podemos hablar en otro episodio sobre cómo hacer un buen reserve y, sí. eh, por tanto, de explicar dónde colocar esas palabras clave, cómo elegirlas, etcétera, etcétera.
1: Exacto. Vamos a ver unos puntos básicos rápidamente, pero o sea, ya lo veremos en profundidad. Eh, podemos empezar con tener claro el Valle Persona, esto lo sabemos todos, es a quién nos vamos a dirigir y, y cómo lo vamos a hacer. En este sentido, hay que ver cómo buscan tus potenciales clientes, tus servicios o productos específicamente, qué palabras están utilizando para, para buscarlo. Eh, por ejemplo, el tema de los cortacésped, esos servicios, pero también sinónimos, o si están buscando a través de una necesidad o algo relacionado. Es ver cómo llegan al final o cómo pueden llegar en, en todas las partes del funnel directamente a tu servicio lo que vendes, básicamente. Eh, tienes que ver en este caso cuál es el viaje del cliente y analizar bien cada fase del embudo
0: también conocer a fondo, siguiendo con la fase de investigación, el tipo de proyecto, modelo de negocio y sector también hacer un buen análisis de la competencia porque podemos de ahí sacar ideas de palabras clave, ¿de acuerdo? Entonces, eh, también suele ser una fase súper importante a la hora de hacer un keyword set eh, súper importante para saber cómo elegirlas es definir una buena arquitectura si tenemos un e-commerce, vuelvo a recalcar, tenemos una familia de productos, esa familia de productos se pueden subdividir en subcate subcategorías sus subcategorías. Tenemos que crear una serie de agrupaciones de contenido o cluster que es la palabra tan de moda ahora, que es simplemente una agrupación de contenido.
1: Sí, sí. Revisar las métricas de volumen, dificultad, competencia, todo lo que hemos repasado anteriormente. Diferencia a las direcciones de búsqueda, que también lo hemos, lo hemos resaltado filtra, depura y trabaja bien el keyword research. No te olvides de ir actualizándolo porque a lo mejor puede ir quedando un poco desfasado a lo largo del tiempo.
0: Aquí siempre me gusta decir bueno, que un keyword research no tiene que ser un, bueno, que ser un documento vivo, hmm. que no es hacerlo una vez y ya, y olvidarlo. No, hay que seguir haciéndolo cada cierto tiempo para actualizar y si ha surgido una nueva intención de búsqueda y si tenemos un nuevo producto, entonces hay que hacer el keywords de ese producto y si hemos sacado una, un nuevo servicio vamos a hacer un keywords para ese servicio y si hemos visto que la competencia está eligiendo palabras clave o vemos que ahora sí que podemos pujar, sí que podemos competir por una palabra clave que antes no, vamos a por ello ¿vale? no es, es un documento vivo eso siempre hay que tenerlo en cuenta, no es hacerlo una vez como el plan de marketing que también se hace una vez y nos olvidamos y no, hay que también hacerlo ¿vale? varias veces
1: también hay que tener en cuenta, por ejemplo, las modas. A lo mejor se pone de moda algo y quieres potenciar alguna cosa, pues puedes, por ejemplo, mirar en Google Trends, que ya mirar, ya hablaremos de las herramientas, pero bueno, es ir adaptándose a las necesidades que puedan ir surgiendo, básicamente.
0: Y al final, eh, como ya hemos comentado varias veces, no hay que luchar por palabras muy difíciles si nuestro proyecto acaba de empezar, si nuestro proyecto tiene un cero de autoridad, es decir, si tiene poco recorrido, si acaba de empezar eh, Vale, no podemos ir a, hacia palabras difíciles porque nos va a costar mucho o no vamos a posicionar, a posicionar la vida. Y también tener en cuenta los sinónimos, las entidades y los términos relacionados, que también lo ha mencionado David, porque al final no hablamos solo de palabras clave exactas o palabras clave, clave objetivo, sino que dentro de ello hay sinónimos, hay palabras que de, del mismo campo semántico que debemos también tener en cuenta para enriquecer ese texto, ayudar a Google a entender nuestros contenidos y ampliar cómo buscan las personas, porque a lo mejor yo busco de una forma, porque soy profesional, y una persona que es de eh, un público final, ¿vale? Un particular busca de otra forma, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta cómo se llama, un, un, un mismo producto se puede llamar de dos formas diferentes.
1: Exacto. Y esto es un poco todo lo que queríamos comentar sobre palabras clave. Sabemos que es, eh, ha habido muchos conceptos, hemos hablado de muchas cosas. Si os parece, vamos a hacer a partir de este guión, de este capítulo, un, un post. Así lo puedes ver todo explicado, que se publicará en el blog de Rocío, si no me equivoco, te estoy mandando deberes.
0: Pero yo sí. creo que,
1: que por escrito se puede ver mucho más claro eh, todos estos puntos que hemos ido repasando y que podemos ir ampliando en otros capítulos también.
0: Sí, así que como son temas a lo mejor que se puede hablar mucho más, podemos ir partiendo capítulos para que tampoco sea tan extenso y estemos dos horas hablando. Y yo creo que esas píldoras vienen mucho mejor ¿no? que, que si son capítulos más largos. Entonces, nada, espero que os haya gustado el cap este capítulo de hoy, que hayáis aprendido. Cualquier comentario que queráis dejarnos, pues podéis ir por Twitter, eh, mismo de a vista de clic, por YouTube en los comentarios. Eh, aceptamos todo tipo de comentarios feedback, nada de insultos por favor y si os ha gustado porque al final eh, aquí nosotros damos un contenido gratuito, un contenido que te puede ayudar ya sea para aprender de una forma fácil, intentamos que sea lo más claro posible y de gente que no tiene por qué saber de esto y, y facilitarles la información lo más clara posible pues a cambio una reseña tampoco vendría mal para seguir eh, intentando mejorar y anim, bueno, que nos animemos a seguir con, con, esto, con este proyecto, ¿no?
1: Exacto. Sabéis que se pueden poner estrellitas también. ¿no? He visto por sí. eh, Spotify, por ejemplo, se pueden poner cinco. Creo que solo se pueden poner <risa> <Solo>. cinco. <risa> solo cinco. está limitando. Sí, exacto. Pues nada, chicos, espero que os quede claro lo que hayamos comentado. Cualquier duda y sugerencia o consulta nos la podéis dejar y volvemos el martes que viene. Que vaya todo muy bien. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.